0: El Dios de cada día. Desde la Diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que esta transmisión llegue hasta allí, sí, allí donde te encuentras, quizás de vacaciones, descansando, en casa, en la residencia, en el trabajo, en el coche, de excursión por la montaña o ya en primera línea de playa tomando el sol o de camino al pueblo para celebrar la fiesta de Nuestra Señora el 15 de agosto. En fin, cada uno allí donde Dios le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal? ¿Están todos en este viernes 13 de agosto? Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo en esta ocasión desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima. El día 15 celebraremos la Asunción de María al Cielo y también encomendamos estas reflexiones a San José. No olviden que este año está dedicado a San José, este hombre tan pequeño y tan grande, porque las almas grandes son así, pequeñas, humildes, sencillas, silenciosas. ¿No les gusta aparecer? José siempre aparece como en segundo plano cuando vemos, por ejemplo, las pinturas del Belén, siempre sin llamar la atención, sin robar protagonismo, porque él sabe que el importante es Dios y él tiene una misión en nombre de Dios. No olvidemos que este año es año jubilar dedicado a San José. Tenemos mucho que aprender de él y también tenemos Muchas cosas que pedirle. En este periodo de verano, quizás algunos estén oyendo este programa, contemplando una montaña, o viendo las olas del mar, o en casa, al lado del ventilador. Pues bien, el periodo de verano se presta para que reflexionemos en un aspecto que no puede faltar nunca. Y cuando digo nunca, es nunca ni en vacaciones, porque es como el oxígeno de nuestra vida. Es decir, este aspecto del que vamos a hablar en esta mañana no tiene vacaciones. No le damos vacaciones porque lo necesitamos siempre. Vamos a reflexionar en la oración. A la oración no le podemos dar vacaciones. Nos vamos de vacaciones con la oración. Es más, en este periodo de verano, en este mes de agosto, es bueno que tengamos nuestros momentos de silencio, de reflexión, de oración. Cuánta paz, cuánta serenidad, cuánto gozo nos aporta ese ratito de oración, de encuentro con nuestro Dios con nuestro Dios de cada día. No se trata de tener grandes momentos de oración, grandes tiempos de oración, porque a veces nos es imposible debido pues, a los compromisos que cada uno tiene, la familia que atender, etcétera. Pero si estamos hablando de esos momentos de oración, que deben ser momentos de calidad, vamos a adentrarnos en el Evangelio para ver la oración que Jesús nos pide, o la que Él espera de cada uno de nosotros. Hay un pasaje del Evangelio, el que podemos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida diaria. Un buen día Jesús se encuentra con una mujer, una mujer cananea, como nos dice el Evangelio, que le pide un milagro. Señor, ten compasión de mí, hijo de David. Vamos a ver nuestra propia oración a la luz del encuentro de esta madre de familia con el Señor. Creo que nos viene bien reflexionar sobre cómo es nuestra oración. A ver si, si también cumple los requisitos que esta mujer cananea nos presenta. Dice el Evangelio que él, que Jesús, no le respondió nada. Y ella seguía insistiendo... Tanto que los apóstoles le dicen, Señor, atiéndela, que viene detrás gritando, nos, nos molesta, nos incordia. Aquí ya podemos sacar algunas lecciones para nuestra vida. En primer lugar, nuestra oración tiene que ser perseverante. Es más, el Señor nos invita a pedirle con insistencia. Porque en la constancia se encuentra la veracidad de lo que le pedimos. A veces acudimos al Señor, le pedimos algo y al día siguiente ya ni nos acordamos. ¿Sabéis cuál es la peor oración? La que no se hace. ¿Sabéis cuál es la mejor? La que hago en este día, tal y como estoy? Y así me presento ante el Señor. ¿Con cuánta frecuencia sacrificamos la oración? Porque, porque tenemos muchas cosas que hacer. ¿Con cuánta frecuencia nos aburrimos en la oración? ¿Y con cuánta mayor frecuencia simplemente no oramos? Y es que la oración tiene que ser el oxígeno, el aire puro, que además de ponernos en contacto con Dios que nos fortalece, nos cura, nos sana, nos espabila, nos ayuda a entender nuestra vida y los acontecimientos que nos rodean con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. El día 4 de agosto celebrábamos al cura de Ars, a San Juan María Vianey. En el oficio de lectura que se nos proponía para ese día, Venía un texto del cura de Ars que me encantó. Mirad qué bonito y se titula además Hermosa obligación del hombre, orar y amar, dice el santo cura de Ars. Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios, experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso. Esta unión de Dios con su pobre criatura Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar. Pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. «Hijos míos, vuestro corazón es pequeño» pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración, hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan a prisa y con tanto deleite que ni, si, ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco, en pres en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas durante las cuales oraba al buen Dios, y creedme, que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. Cuánto amo, amo a estas almas generosas, San Francisco de Asís y Santa Coleta, veían a nuestro Señor y hablaban con Él del mismo modo que hablamos entre nosotros». Nosotros, por el contrario, ¿cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir? Y, sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios solo dos palabras para deshacerme de ti. Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar al Señor... Obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro. Hasta aquí la cita del cura de Ars, ¿eh? que se titula de un modo tan hermoso, «Hermosa obligación del hombre, orar y amar». Ojalá que nosotros también nos distingamos por estas dos obligaciones, amar con todo el corazón y orar también con todo nuestro corazón. Siguiendo con el texto del Evangelio que estamos reflexionando, la cananea acepta el aparente silencio de Dios. Parece que Dios no le escucha. Parece que Dios hace oídos sordos a sus súplicas. Hay un pasaje del Evangelio en el que aparece también esta espera de Dios, y es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Nosotros somos de, de lo inmediato. Lo queremos todo ya, somos de la cultura de la inmediatez. La espera nos agota, nos preocupa, nos impacienta. Todo nos parece tarde. Y Dios tiene sus tiempos porque nos prueba, nos purifica nos enseña con esa pedagogía de la humildad. Jesús tenía tres amigos, Marta, María y Lázaro. Cuando este último enferma, sus hermanas le mandan a decir a Jesús que su amigo, y además dice así el Evangelio, que su amigo está enfermo, que venga a Betania. Y Jesús no acudió. Esperó tres días y entonces, entonces sí, marchó para Betania. Cuando llegó, su amigo Lázaro ya había muerto. No fue inmediatamente. ¿Cuánto nos cuesta esperar la acción de Dios sobre lo que le pedimos? Pedimos por situaciones personales, pedimos que solucione problemas familiares, sociales, esta pandemia que estamos padeciendo... Y Dios que espera. Y Dios que parece ausente. Y Dios que parece que no se inmuta. Pero la cananea, esta santa mujer, no se desanima en su oración. Sigue insistiendo. Señor, ayúdame. Vamos a reflexionar ahora un momento en estas ideas que hemos ido desgranando a lo largo de este programa para que vayan calando en nuestro corazón y vamos a escuchar una canción que se titula En el silencio de Fray Nacho, en la que habla de dejar que el corazón se encuentre con Cristo en el silencio interior. El silencio es el requisito, para es la frecuencia para escuchar la voz de Dios.
1: He podido entrever cómo mi corazón sale a tu encuentro. En el silencio he vuelto a descubrir que creyendo mirar he estado ciego. Sigue aquí, aprisionada y muero. En el silencio he vuelto a comprobar cómo vuelve a brotar si la riegas de nuevo. En el silencio, en el silencio,
0: en el silencio interior, en esos ratos de silencio es cuando nos encontramos con Dios nuestro Señor. En tercer lugar, seguimos hablando de esta santa mujer, de la cananea. Esta mujer es probada en su humildad. Le dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y ella le contesta, tienes razón, señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Humildad, conciencia de lo que se es ni mejores ni peores que nadie, lo que se es ante los ojos de Dios. Esta escena del Evangelio viene después de la multiplicación de los panes. Recogieron doce cestos con las migajas sobrantes, y eso es lo que pide ella. Ella pide las obras, y es que Dios, nuestro Señor, tiene un defecto, entre comillas, un defecto, tiene un punto débil. Ante un alma humilde, Dios nuestro Señor se desploma. Dios cede, Dios obra. Mujer, ¡qué grande es tu fe! Le dice que se cumpla como deseas. Dios, ante un alma humilde, ante un alma que persevera en la oración, Él actúa, Él obra, Él se manifiesta. Oremos, oremos con perseverancia tenemos que reconocer que nosotros cristianos oramos poco busquemos tiempos de silencio para refugiarnos en la oración la oración es hablar con alguien que me ama y ahí en el silencio de mi oración Dios nuestro Señor va trabajando en mi corazón me va dando esa paz ...que sólo Él puede dar... Me va dando un corazón como el suyo... ...manso y humilde... ...por ello... ...las almas que oran... ...son humildes... ...porque el contacto con Dios... ...te va haciendo sencillo... ...te va haciendo como es Dios... ...que tiene un corazón... ...manso y humilde... ...Santa Teresita... ...decía que... ...el termómetro... ...para ver si un alma se está acercando a Dios es ver su humildad y su sencillez de vida, pues cuanto más te acercas a Dios que es humilde, te va contagiando de su humildad. Si por el contrario, si nosotros oramos o creemos que oramos y nuestra oración nos hace más, más complicados, más orgullosos, más soberbios y complicamos más la vida a los que nos rodean, tenemos que reflexionar en nuestra oración porque quizás no estamos hablando con Dios, sino con nosotros mismos. Nos viene bien pensar en cómo es nuestra oración personal para que sea cada día ese encuentro personal y ese encuentro deseado con alguien que sabemos que nos ama, que nos espera en ese momento tan personal como es la oración no es un momento de obligación, tengo que hacer. No, es que estoy deseando hacer este rato de oración. Estoy deseando encontrarme con Dios nuestro Señor en ese ratito de silencio para, para agradecerle, para suplicarle, para pedirle que me ayude a entender este problema, esta situación, esta realidad por la que está pasando un amigo, un familiar. Vamos a concluir con una oración a San José, en este año jubilar, muy breve, pero muy profunda, para que San José esté siempre presente en nuestras vidas. San José, custodio amante de Jesús y de María, enséñame a vivir siempre en tan dulce compañía. Sé mi maestro y mi guía, en la vida de oración. Dame paciencia, alegría y humildad de corazón. No me falte en este día tu, am tu amorosa protección, ni en mi última agonía tu piadosa intercesión. Mirad qué bonita esta petición «Sé mi maestro y mi guía en la vida de oración». San José se distinguió siempre por su silencio, por ese saber estar y por ese cumplir la voluntad de Dios. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso y discreto, como es Él. Pero es que a Dios nuestro Señor no le gusta el protagonismo. Como hemos dicho, las almas grandes, también como San José, son así, están, pero ni se nota su presencia. Y así es Dios, está en medio de nosotros, está con nosotros a nuestro lado, pero sin imponerse. Se nos insinúa cada día, se manifiesta cada día en nuestras vidas con suavidad, con ternura ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13, todo en minúscula, arroba, radiomaria.es Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en septiembre, el 10 de septiembre, segundo, viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de nuestra jornada. Ya sabéis, en este mes de agosto no le damos vacaciones a la oración, nos llevamos la oración a nuestras vacaciones. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí, como cada viernes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Buen y santo verano para todos y que la solemnidad de la Asunción la vivamos todos muy cerca de María Santísima, nuestra Madre. Dios les bendiga. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Desde el Obispado de Santander con el Padre Juan Jaramillo.